0: Eu poderia dizer que é um novo mundo de aventuras e ninguém nunca viu igual, mas vou dizer que o planetinha grande descobre o continente todo ano, não tem um cartógrafo, geógrafo, matemático decente para descobrir o tamanho do globo desse mundo de aventura aí não, e sim, globo, porque nem lá a Terra é plana. A essa altura do campeonato, e nesse jogo tem muito campeonato, essa altura do campeonato vocês já devem ter noção do que, que eu estou falando. Então vamos fazer um exercício de visualização, ouvintes. Imaginem que vocês estão em frente a uma mesinha chamada Mastermind. E agora vocês vão escolher entre três participantes para seguir essa jornada com vocês. Eu, aqui, azul profundo, talvez profano, toca o Lovecraft e representando o Squirtle. O Fausto, com seu famoso fogo no rabo, representando o Charmander. Se manifesta aí, Fausto.
1: Eu gosto mesmo, é do Agumon. Chama, bebê. <risos>
0: E o Guilherme, com uma roupa carnavalesca, cheia de flores, representando o Bulbasauro. Guilherme, diz Bulba Buba aí pra gente. Bulba Bulba, vou te pegar. Isso aí é o Majin Bu, cara. Mas tu é lento perdeu os três. Agora temos um participante especial aqui. Você fez igual o não tem nenhum dos três. E vai ficar com o Pikachu. Luiz Screaming, vindo aí do Pokémon desde criança, representando o Pikachu, amarelinho o Pikachu. Fala pra gente, Luiz, se apresenta. Como é que você tá? Vambora agora, temos que pegar.
2: Mano, não tô de fora. Edição amarela, melhor, pô.
0: É verdade. É a... a... Ah, eu jogava a Yellow, inclusive. Eu jogava a Yellow. Eu tenho a Yellow no meu Game Boy. É a única da... Eu tenho o Gold e o Yellow. O Yellow eu comprei ele porque eu sabia que dava pra pegar o Pikachu, o Squirtle, o Charmander e o Bulbasauro. Eu sempre tive essa pira com a... <risos> Com a versão que sai depois de todas as outras.
2: Mas você tem o, um Game Boy, então? Você joga no eu, Yellow?
0: Eu não jogo mais, né? Mas eu tenho um Game Mas Boy. Você jogava? Eu jogava quando eu era criança. E a Yellow... Eu comprei o Pokémon Yellow e ele veio com um problema que ele não salvava. Então eu deixei o Game Boy... Eu arranjei uma fonte pra não ter que coisar a pilha e deixei o Pokémon ligado na tomada por umas duas semanas até eu zerar. Olha, sou muito ingênuo. Né? É, jogou horrível, né? Acabei que energia. É, acontece, né? Ah, mas também que energia que vai consumir um Game Boy? Deve ser pouquinho. Foi o argumento que eu dei pro meu pai, mas não convenceu muito.
1: O Gustavo transformou um portátil num console de mesa.
0: Eu fui obrigado.
2: Não, ele não é um console de mesa, é um servidor. É um servidor.
0: <risos> Agora tá aqui meu, meu Game Boy, ele tá abandonado. É, eu vou falar primeiro aqui E depois eu quero que vocês também falem O primeiro contato que vocês tiveram com o Pokémon Porque o primeiro contato que eu tive Foi justamente com esse Game Boy Eu já contei aqui no podcast No episódio sobre videogame e tal Que quando eu era criança Eu ganhei esse Game Boy do meu primo Que ele fez um rolo em rádio Porque ele trabalhava com isso e ele não ia jogar Ele me deu, veio com uma fita Do Pokémon Gold em japonês E eu fiquei jogando Pokémon japonês um tempão foi aí que eu conheci mesmo Pokémon e eu travei no primeiro HM do jogo, porque era em japonês e eu nunca tinha jogado Pokémon, eu não sabia o que era HM. O resto eu conseguia fazer intuitivamente ou fuçava no jogo e conversava com todo mundo até dar, dar certo. O HM eu ia ter que saber o que eu tava fazendo. Sim. Aí eu travei lá e fiquei lá bem uns dois anos, até eu descobrir a existência de detonado de jogo na internet e poder zerar o Pokémon em japonês mesmo não entendendo. Daí depois eu fui, eu fui pra outros jogos, mas assim, a minha história com Pokémon começa aí no Pokémon Gold. Inclusive o Pokémon que eu, escolhia no, que eu escolhi no começo, a primeira vez foi o Totodile. Depois passei um tempo escolhendo o Sindacril, mas hoje em dia meu Pokémon preferido da segunda geração é o Totodile.
1: Totodile, melhor.
0: E você, ô, Luiz? Você que eu lembro de já ter jogado o Trending Card Game de Pokémon na sua casa quando a gente era criança.
2: É, eu acho que meu primeiro contato foi por conta de eu ter irmão mais velho. E, assim, a maior parte do meu contato com videogames é por causa do meu irmão mais velho. Então, a gente, né, por causa dele, né, eu, eu sou em três irmãos, não sei se vocês sabem disso, mas enfim.
0: <risos> e, e... tu é o mais novo, né?
2: Eu sou mais novo. E todo mundo que tem bastante irmão é, divide tudo. Então, assim, eu já tive... Um computador compartilhado. Eu já tive... O, o Playstation era compartilhado. E meu irmão pediu de Natal... Um Game Boy Color. Eu tinha acabado de ser Game Boy Color. Fazia pouco tempo. E tava saindo a... A Silver e a Gold. Aí meus dois irmãos mais velhos. Um escolheu a Silver. Outro a Gold. E eu fiquei com a Yela. <risos> da geração passada, daí eles tinham o gráfico bonitinho, mais colorido, e eu jogava Yellow mesmo.
0: E... Ah, mas a Yellow é legal. É, acho é, que a segunda legal. geração é o único que eu prefiro o Gold Silver do que o Cristal, que eu falei que eu gosto dos, dos que vem depois, mas o Cristal eu não gosto.
2: Você é... lembra o,
0: os treinadores da primeira edição? Ah, era o Gary e o Gold e o Ed. E o Gold, o... É, e o Ed... Gin Leader, quer dizer, gin Leader. Lembro.
1: lembro.
0: Que são os do desenho, né? Da primeira temporada Sim. do desenho também.
2: O... Quando o Pika... Você... A Yellow, ele tem um Pikachuzinho que vai te seguindo, né? Sim. Aí ele tem o humor dele, se ele perde na batalha ele fica triste e tal. Aí quando você vai no... Num... Que é uma mina... Eu esqueci o nome dela. Mas enfim, você vai numa mina lá... E daí o Pikachu fica apaixonado por ela. Eu lembro disso, disso aí. Tipo, não adianta, mano. Você pode deixar o Pikachu matar ele, tirar do seu time, sei lá, mano. Você pode sumir com esse Pikachu. E ele não vai mudar a expressão dele. A expressão dele só vai ser expressão de apaixonada. E isso me deixava muito puto.
0: Eu tô tentando <risos> e... lembrar qual gin leader que é. Não é a das plantas?
2: É, acho que é das plantas.
0: Eu tenho essa impressão. Porque assim, as femininas que tinha, acho que na primeira geração, era a Misty, a Sabrina e a das plantas, que eu não lembro o nome dela. E não é a Misty nem a Sabrina.
2: É. Eu não lembro, não. A Sabrina, ela é qual mesmo? É
0: aquela que ela é aliada psíquico. à equipe Rocket, é, do psíquico Ah, é. é, não é ela. Ah, e outra coisa muito legal do Yellow é que você luta contra a equipe Rocket do, do desenho, né? Tem o Jesse James.
3: Uhum.
2: É a Erika, Erika.
0: É, Erika, é não é. A Erika é a das plantas, isso. Sim. Que ela ainda acho que ela tem um Odish do lado dela também. Que eu então, sempre e... supus que o Pikachu ele se apaixonasse pelo Odish, na verdade, eu acho. Eu tenho esse kg É o
2: o Yellow que você falou do desenho, ele é baseado no desenho, né?
0: Ele é, então, ele é baseado.
2: É basicamente você jogando como Ash, assim.
0: Não gosto, não gosto do Ash. É no Yellow que você... Não, é no Gold. No Gold que aí a gente ia passando pra segunda geração. Mas antes disso, perguntando uma coisinha pra vocês. Qual que é o inicial que vocês escolhiam na primeira?
1: Charmander. Peraí, o, o Yellow é antes do, do anime? Ou depois?
0: Hum...
2: Quando o anime saiu?
0: Ele é depois do anime.
2: Ele é depois do anime. O anime saiu em 97. O Yellow saiu em 98. Então é 100% anime. É um ano depois do anime.
4: A
1: -pi, é,
2: Única coisa que eu não gostava é que se perguntou do Pokémon inicial, eu não tive escolha.
1: É verdade. É verdade você
0: não teve escolha. <risos> ah, mas que no Yellow triste. você podia pegar todos depois, Luiz. Olha pelo lado bom. Ah, depois, pô. Eu, se a
2: fita ainda tá viva, eu devo ter os... Os só, que
0: tem, só que também tem uma questão Que você tinha que é, ter feito Algumas coisas pra poder pegar os, os pokémon, O Bulbasauro o, E o Squirtle O Charmander era só se chegar e pegar é, eu, Se eu não me engano O Bulbasauro você tinha que chegar no level 25 Pra falar com a mina E o Squirtle eu não lembro E dava pra pegar o Mil no Yellow Fazendo um Glitch lá Dava, dava eu fiz isso aí tá Ah, bem.
1: o Glitch tinha no Red e no Blue também
0: tinha? E tem o green, né? Sim. Porque veio aqui pro Brasil Ficou famoso o red e o blue Mas no Japão era famoso como red e green É, no Japão ah, é era o cor O green ele meu... nunca foi traduzido?
1: Pro acidente? Acho que não, né? Eu não. acho que não Só quando saiu o leaf green Que é o remake é. pro
0: Game Boy Mas daí Infinity. não tem um blue é, Não tem o blue é, E eu escolhi o Squirtle Eu sempre escolhi o Squirtle O meu, meu <risos> inicial preferido da primeira geração é o Squirtle
1: o gosto do Charmander, escolhi o Charmander ele me fodia pro Brock. Eu tinha que ir com o Charmander é. evoluído pra poder ganhar.
0: E o Pikachu, mano, quando você... é que eu joguei mais o Yellow desse aí também. O Pikachu, ele se fudia demais naquele ginásio. A minha estratégia, eu acho que do resto da humanidade também, era evoluir uma, uma... Caterpie até Butterfree e usar Butterfree no ginásio. Era isso que você fazia também, Luiz?
2: Cara, eu... Eu não, não lembro. Eu acho que eu pegava só uns Pokémon aleatório mesmo que era bom e, e ia.
4: É, ah, que, é que Na
2: verdade, na verdade, a, o primeiro, assim, eu acho que todo mundo lembra que Pokémon, quem, qualquer pessoa que jogou Pokémon tipo agora assim, e teve o contato que nem a gente nos anos 2000 vai acha Pokémon muito fácil. E não é que Pokémon é fácil, é que a gente a gente não sabia jogar. Então uhum. eu ia na força bruta. Eu pegava os Pokémon, upava eles deixava brabo e, tipo, usava Thunder é. na, no,
1: nos bichos de pedra. de foda-se. Rapaz, eu já tinha zerado Final Fantasy VI, aquele broquezinho do olho fechado não ia parar mais nem nunca.
0: Mas assim, no em japonês eu tinha essa mesma técnica. No, no Yellow. eu já sabia o que eu tava fazendo. Mas, mas então,
2: você já tinha essa noção de tipo de Pokémon ou não?
0: Eu não tinha essa noção, mas eu fiz a primeira vez que eu fiquei... Na verdade, assim, quando... eu tinha uma questão com o Pokémon, que sempre que eu ficava frustrado, eu ia achar algum Pokémon aleatório e falar eu vou... É, o pai, ele até evoluir pra mim ver o que, que ele evolui, porque eu não tinha muito conhecimento do que evoluir, porque isso eu não sabia. Porque eu não via o, o, o anime, eu não fazia nada, eu só jogava os joguinhos e eu não pesquisava na internet. Eu ia falar, ah, vou ver pra que, que isso aqui evolui. E daí me acalmava, assim, e voltava pra fazer o que eu tinha que fazer. Nisso eu peguei a Caterpie, e a Caterpie evolui no level 6 e no level 10. Eu fiz isso uma vez, e fiquei confuso o ele matava o Onix em um ataque só. Eu falei, ah, eu vou fazer isso todas as vezes que eu zerar.
2: Entendi, então rolou uma estratégia, é porque eu uhum. ia sem, sem nada mesmo.
0: Só que eu não tinha a menor ideia de se psíquico tinha... É poder maior contra a pedra, era efetivo contra a pedra, ou, ou que elétrico não era efetivo contra a pedra eu só, eu, foi no foi um insight ali também
2: é, eu acho que o básico o básico sabia, assim, quando você dava um ataque que falava esse ataque não foi efetivo, é. aí você pensava hum, acho que talvez é melhor trocar é, eu Mas tô subestimando
0: tem... também eu criança achando que era muito burro eu sabia ler, então é. isso eu sabia
2: não, e teve muita gente que aprendeu inglês jogando Pokémon, cara. Da, da nossa geração, assim. Ah, videogame? Sim, porque hoje você tem bastante parte em português, tem dublagem. É, antigamente não, e assim, como o jogo era mais texto, aí dava, sabe? RPG você vai passando, você podia pegar um, um dicionáriozinho e ir lendo e uhum. tentar entender o que tá acontecendo.
0: Eu tentei entender uhum. o em japonês, só que assim, eu não tentei condicionar nada, eu tentei é, pensar, na minha cabeça era a mesma coisa quando eu era criança, eu devia ter o quê? Uns 7, 8 anos. Eu pensei que as letras funcionavam igual o alfabeto aqui, ficava anotando as letrinhas e vendo a qual que elas correspondiam, tipo, eu tentar decifrar o que, que tava escrito, claro que deu completamente errado,
3: uhum. mas eu tentei <risos> fazer isso.
0: Você
2: fazia, tipo, uma tradução direta, tipo, ah, eu sei como que é Pikachu e...
0: Assim... É. Foi isso aí, <risos> completamente errado. <risos> mas eu ainda valorizo a minha sagacidade.
1: Os nomes lá também são diferentes e tal. Eu acho que
0: Pikachu não é diferente, mas tem vários nomes que, é, que são. Eu acho que
2: os nomes não, só que se você for tentar traduzir uma frase, tipo,
1: pelo, pelas letras... Não, os nomes são diferentes. Charizard são... Em Charizard, se eu não me engano, é Lizardo.
0: Tem, tem uns nomes diferentes mesmo, porque aquele fenequim que eu... Eu joguei a quarta geração e depois eu fiquei pesquisando para mim ver a quinta. E quando saiu no Japão, e eu aprendi o nome dos Pokémon pelo japonês, e daí quando, quando lançou no ocidente, o nome dos Pokémons era outro, de alguns, não todos. Então tem alguma mudança nos nomes também. Só que eu acho que o que o Luiz tá falando é que no jogo o, o em japonês aparece Não, não aparece em português também, acho é tudo em japonês. Tá? Não é
2: tudo em japonês.
1: Eu achei os nomes aqui, ó, em ordem de evolução. O Charmander é Hitokagi, o Charmeleon é Lizardo e o Charizard é Lizardão. <risos>
3: <Eu> gostei de <risos> é <o> Lizardão. <risos>
1: Ele evolui ora bolas.
0: Achei sensacional <risos> que ele é apenas o aumentativo do Lizard, do Lizard não. É.
2: Então, é... eu acho que isso não deve acontecer mais nos últimos. Eu acho. Não tenho certeza.
0: Ah, eu não sei, porque como eu disse, eu fui até a quinta e eu vi um negocinho da sexta sem zerar a quinta. E eu já vou dizer uma coisa aqui, antes de adentrar a quinta, que é eu parei na quinta, não foi jogabilidade, não foi porque eu não gostei dos Pokémon, porque tem uma galera que fala, ah, Pokémon foi ficando feio, nada a ver. Eu não consegui jogar a quinta por causa do gráfico, eu não consigo é, é, ver ele mais em point of view ali, que é mais em, prim... não é em primeira pessoa. Mas é visto mais de frente, e eu tô acostumado com os pokémons até a terceira, quarta, que você via tudo de cima.
2: Ah, se não for top-down, você não consegue jogar?
0: Não consigo. Pokémon não vai. Não, não, não vai, não é, consigo.
2: Então, Pro... eu... O Sword and Shield, ele é bem... É... As cidades, elas são bem, tipo, você tem uma câmera única e tal... Só que ele tem uns locais abertos que é tipo como se fosse open world com bastante aspas, assim. Mas eu achei tão legal, tão imersivo, sabe?
1: É... Eu, eu, vou acho, pegar... eu acho Sword and Shield o melhor Pokémon, porque você não precisa ficar indo na sorte. Tipo, ah, vou entrar nesse matinho pra ver se vai sair o Pokémon. Não, o Pokémon aparece lá, você vai encarar ele. É, meu, isso é muito prático.
0: Nossa, muito, muito isso, prático. isso eu não sabia que acontecia e eu achei muito melhor mesmo.
1: É, mano, você escolhe.
0: Às vezes eu tenho que ficar desviando de matinho porque eu não queria lutar, era irritante.
1: É, era um saco. Agora não, você desvia do Pokémon. É genial. Dá pra correr do mato, é legal. É, é bem legal.
0: Então, é, entrando aí na terceira geração, que a gente falou da primeira e da segunda um pouco junto. É, a terceira eu acho que só eu joguei aqui.
1: Pô, eu joguei também.
0: Ah, é! É só o Luiz que não jogou a terceira aqui. É, eu jogava o Emerald. Eu tive contato.
2: Lá em, acho que em 2002, 2003, por aí mesmo.
0: Ah, não. Eu fui pegar muito depois. E esse aí eu joguei só no emulador, porque eu só tenho Game Boy Color. Eu não tenho mais nenhum portátil depois disso.
1: É, foi aí que eu conheci. Acho que foi quando você me apresentou.
0: Então, foi. Porque eu te mostrei o emulador, justamente, no, no computador. Uhum. Quando a gente tava o quê? Hum, que série que a gente tava, Guilherme? Uma oito... Oito. Sétima, uma oitava série? Era quando a gente estudava com o Luiz. Sim, Amigo. sim eu
1: acho que é. Foi nessa época aí.
0: Que foi na época que eu descobri a haki Rum do, do do Pokémon. Que Bom, algumas eu não sabia que era uma haki Rum.
2: Mas relativo ao emulador, não se sinta mal. Tem uma frase que meu irmão fala. E a maneira correta de se jogar consoles da Nintendo é emulando.
0: Ah porque não, eu aqui plenamente. eu não me sinto mal não, eu falei por você, porque você tá lá na Twitch, <risos> tá lá com seus seguidores, eu não sei direito como é que a Twitch funciona, a gente tá na Twitch lá também, mas a gente tá de qualquer jeito, então vai que te prejudica de alguma forma, por isso que eu falei, mas assim, não. eu sou 100% a favor da pirataria. <risos>
2: não, é, não é pirataria, é socialização dos conteúdos digitais.
0: É dos bens de consumo de videogame
1: Exatamente Rapaz, se a Nintendo resolver che checar meu HD Eu acho que eu nunca mais saio da cadeia
0: Mano, eu tenho <risos> uma pasta aqui Só de Pokémon E assim, ela deve ter uns 10 GB awesome, E mano. é de jogo de, de, de E é jogo de Pokémon de emulador E Pokémon é levinho Então tem coisa pra caralho ali Porque tá tudo zerado também
2: É, mas as ROMs são, são leves mesmo Em falar nisso, você falou que você tem uma pasta com as ROMs eu lembrei que existe. Um... Existem dois MMOs de Pokémons não oficiais. Ah, existe. Um é Poké One e o outro acho que é Poké <risos> O
0: PokémMO, o Pokémon O PokeMMO eu joguei.
2: É, então, e você usa as ROMs pra... pra jogar. Tipo, você vai jogando as ROMs, sabe? Tipo, você pode jogar tipo Yellow. Não Yellow, né? Mas os reboots mais novos. Só que você pode jogar todas as genes, sabe? Praticamente. Uhum. É interessante.
0: Ah, tinha tinha muita hack room que eu baixava, que era justamente porque eu queria jogar com mais de uma geração. Ou eu queria um mapa aumentado. Porque eu achava pouco fazer aquele continente. Porque assim, novamente, eu cresci no gold. O gold tem dois continentes pra você explorar. Você começa em jotou e depois você pode voltar lá pra canto. E daí eu peguei os outros jogos que vieram depois e falava, Nossa, mas já acabou? Eu quero os outros Pokémon, eu quero descobrir mais coisas. O meu sonho, quando eu era uma, uma jovem criança, era que saísse realmente um Pokémon é, de RPG, mundo aberto, que eu pudesse ir pra qualquer uma das gerações, e eles ficassem é, upando lá, é, aumentando o mundo sempre que saísse uma nova geração. A Nintendo, eu não entendo porque a Nintendo não faz isso, na verdade.
2: Ué, o Pokémon Lucario lá, é Lucario? Não,
0: não tenho ideia, Luiz, isso aí eu tô desatualizado.
1: O
2: Pera novo? É, é. É Lucario... É, Não, é Arceus. É Arceus, isso. Arceus, Lucario é o bichinho do...
0: Que tem no Smash Bros. É, Lucario é da... É. Não, mas Lucario tem no Pokémon também, é da quarta geração.
1: Não, tem, mas é que ele é capa do Smash Bros.
2: É, é mas é o Pokémon que está no Smash Bros. Junto com o Smash Bros. <risos> é... É... Porque ele é mais Ed, né? Ele solta uns poder... O cara uhum. tá
1: no Tekken de Pokémon também. O Pokém. que é Tekken de Pokémon? Pokémon. É. Chama Pokémon. É verdade, eu não tô jogando Eu sei,
0: não. Que... <risos> Eu não tô desacreditando. Eu só tô surpreso. Eu sei. Não, mano, o Pokémon, eu acho
2: que, assim, é a coisa que mais tem spin-off. E, talvez, tem um pouco menos de merchan do que a banda Kiss. Só que...
0: <risos> Só que tem muito merchan, mano. Não tem muito merchan. Se vasculhar a internet, a gente acha crossover, viu? De Pokémon com 15, eu tenho certeza que em alguma mídia vai ter algum crossover. Ah,
2: eu... É errado eu ter vontade de procurar isso.
0: Não, inclusive eu farei isso depois, e se eu achar, eu vou deixar no, no, no link do Instagram do episódio do podcast.
1: Mano, tem Pokémon de tirar foto, tem Pokémon de fazer bolo de Pokémon, tem Pokémon de tudo quanto é jeito.
0: O Snap, eu lembro quando eu comprava revistinha, que daí tinha... Eles vinham propagandeando o Snap. E daí foi por isso que... É porque uma grande verdade de Pokémon também, todo mundo sabe, é que o anime ele foi feito pra vender o jogo, né? Uhum, sim. E daí eles inseriram um fotógrafo na segunda temporada de Pokémon, lá no Continente Jotô. Pra eles poderem vender o Pokémon Snap. É, e é o mesmo <risos>
1: personagem do Snap.
0: Ai, que palhaçada. Genial, mas palhaçada.
1: Ele aparece no jogo novo do Snap pro Switch, mano. Esse mesmo carinha aí. Sim, saiu, tipo, esse mês o Snap novo. É, eu já joguei porque eu moro em Tortuga. <risos>
2: <risos> mas então, o, o Snap novo, ele tá, tipo, ele tá lindo, mano. Você, você consegue ver Diferença dos pokémon É, assim, é realmente como se fosse uma savana assim, Só que cheia de pokémon E você consegue Você consegue ver tipo assim Ah, o macho tem tipo Essa parte aqui é azul O fêmea tem essa parte amarela É,
1: cara, eu achei muito legal Nossa, mal, né? que da hora Tal espécie não dá bem com outra.
0: Isso foi uma coisa que foi instituído também na segunda geração, né? Diferença de macho e fêmea, que na primeira não tinha. Daí na segunda tem aquele sistema de daycare, para eles botar ovo, você ter uns Pokémon diferenciados. E daí eles começam a ter macho e fêmea, começam umas diferenciações entre macho e fêmea. Mas no começo é, é umas coisinhas bem imperceptíveis, uma corzinha aqui, uma outra lá. Eu acho que hoje em dia, pelo que eu vejo, já tem umas diferenças, mas é considerável, né? Eu sei que tem um Pokémon, não sei se é a sétima geração. A gente tá na oitava, né? Ou nona?
2: É. Oitava. Oitava. oitava.
0: Eu acho que é a sétima geração que tem um leão e uma leoa, que daí eles têm uma diferença que é a Juba, mas que daí é muito perceptível.
1: Então, é, é. Na primeira geração tem um negócio assim, mas é só um Pokémon, que é o Nidoran e a Nidorina.
0: Ah, só é. Um. Que daí é o único que tinha diferenciação de macho e fêmea. Até, eles tinham até o um nome diferente e tudo mais. Isso. Uhum.
2: Mas pra que ter macho e fêmea se você pode ter um dito?
0: Exatamente. <risos> Eu capturava o dito com essa única função do Pokémon.
1: A quem não, né? <risos> se
2: você parar pra pensar, cara, isso daí é pior do que canil, sabe? Que <risos> tem aqueles animais é que são resgatados, mano. Tipo, é péssimo, você pega. Um bicho pra ficar lá, tipo, preso e procriando o tempo
1: inteiro. Procriando com outras raças.
0: É, e sem parar. E ele se transforma nas outras raças. O, o Dito é, é o Pokémon, ele, ele é o, o mais explorado, mais fudido, mais com a vida desgraçada que tem, coitado.
1: É, ninguém é. liga pra ele.
0: Pelo menos... No Pokémon Go, foi instituído que tem umas missões que você precisa capturar o dito. Pra você upar, pra você cumprir é, uh, as pesquisas de território do Pokémon Go lá. No Pokémon Go, o dito foi valorizado. Inclusive, eu achei que o Pokémon Go ia ser uma coisa muito mais sensacional. Tenho aqui, jogo. Agora não jogo, né? Que não pode sair de casa. Mas assim, jogava. Mas eu achava que ia ser uma coisa muito mais sensacional. Vocês chegaram a jogar? Vocês pararam?
1: Joguei Aquei, joguei.
2: Nossa, tipo, galera indo na praça, você via a galera com o celular na mão, você sabia que tipo, eles estavam
0: jogando Pokémon uhum. Go, sabe?
1: É, ficou... virou uma febre por um tempo. Daí, daí...
0: Na tarde eu... do lançamento, eu fui pra UEL, acho que umas 4 horas mais cedo. do que eu... Não, umas 6 horas mais cedo do que eu costumava Caralho. ir. Caralho. Porque lá tiveram os ginásios, eu fiquei lá jogando o calçadão da UEL a tarde inteira. Depois fui pra aula. <risos>
2: Preocupante? Talvez. Foi só o primeiro
1: dia. O... o que foi complicado no Pokémon GO é muito da jogabilidade né, dele, né? A captura é um pouco mais simplificada do que do jogo original. Não tem o, Quer dizer, tem um sistema de talha, mas não é tão interativo quanto o do jogo original. Funcionou, mas talvez se eles tivessem incorporado mais mecânicas do, do jogo original, da série principal, talvez tivesse dado mais certo ainda. Sim, é isso é uma
2: coisa, cara, que a Nintendo sempre faz quando ele vai, quando ela, ele vai lançar é, alguma coisa de celular, de mobile. Tudo que tem de mobile é jogabilidade completamente diferente do que o jogo em si. Aconteceu uhum. com Pokémon. O Mario é legalzinho, só que não tem nada a ver com o Mario. Tem o Animal Crossing que, tipo, tinha um potencial muito grande pra mobile. Só que daí é um jogo, tipo, desses. É mais tipo jogo Idle, sabe? Uhum. E é
1: triste. Eles facilitam demais quando o jogo vem pro Mobile. Mario Kart também foi assim. É um negócio hiper facilitado.
0: É, mas tem uma coisa que eu gostaria de dizer aqui sobre. É diferenças entre Pokémon Go e Pokémon de de plataforma, de Eu esqueci o nome de videogame de mão agora.
1: Portátil.
0: De portátil, que é que aquele Gigantamax que tem no nesse caso semelhança, que tem instituído agora também com os Pokémon Gigantão lá, ele muito provavelmente foi inspirado no sistema de estágio de batalha de estágio do Pokémon Go. Quando então, você vai fazer cap. Capítulo... foi, foi. Mas esse, esse daí é
2: outra coisa, assim, que teve esse, Gigantama esse Gigantamax, é Gigantamax?
0: É Gigantamax.
2: Gigantamax, aí você teve X-Evolution.
0: É, X-Evolution pra mim já era inspirado em Digimon, mas
1: não é, Mas é, lógico que é, ah, eu acho que é, que é? É. Ah, então
5: é,
0: Eu achei que não era, que eu tava sendo preconceituoso, porque eu gosto mais de Digimon.
2: Não, é, é, é. E agora o, o do Sword and Shield é Dynamax, o nome. Tipo, eles vão mudando. É, é muito esquisito. É. A única coisa legal é que o Pikachu, ele fala Pikachu. E quando ele tá grande, ele fala Pikachu devagar. Isso é <risos> maravilhoso.
1: <risos> ele ficou o um Pikachu meio bobão.
0: Eu vou procurar isso aí. Vou usar de vírgula sonora nesse, nesse
4: episódio.
0: Mano, pode colocar, é incrível.
2: E ele fica com umas nuvenzinhas na cabeça, assim, é muito foda. <risos> é.
0: Mas como que faz? É, a gente já saiu completamente do nosso, do nosso do nosso, combinado inicial, que era falar geração por geração, mas deixa aí, que tá, tá gostoso. É, como que foi feito esse negócio do Gigantamax, ou é o Dynamax, e eu tô confundindo também, eu vou pesquisar, dele ficar gigante? Por quê? Qual que é a justificativa? Cara, eu, eu não posso tem.
2: falar do Sword, e daí no Sword eles falam lá de uns negócios, de uma pedra especial que cai do céu, e daí você ganha um, um, um Apple Phone lá, e você coloca a Pokébola e sobe, e daí tipo, no próprio lore do jogo ele tem uma história que tinha uns pokémons antigamente que ficaram gigantes. Aí eles deram um jeito de fazer os Pokémon ficarem gigantes para lutar esses pokémons gigantes que estavam destruindo tudo. Tipo, é um negócio bem...
0: Agora já é Evangelion.
2: <risos>
0: o, o lore é
2: meio meio bosta. Assim.
0: <risos> Desculpa, né? Pra Mas aqui, eu pesquisei. É, o do pokémon ficar gigante é o Dynamax mesmo. O Gigantamax é quando o pokémon fica gigante e além dele ficar só gigante, ele muda de forma. Ele não fica com a forma original.
1: É, são alguns Pokémons que fazem isso é o Pikachu o Eevee e tem mais uns
0: ah tem o Creme, que é o exemplo que deram aqui que ele passa de uma porção de creme inteligente para uma torre monstruosa e boa
1: ah pode crer eu sei qual que é isso mas o
2: o Gigantamax ele muda para sempre ou só durante o combate
0: não tenho ideia cara
1: só durante o combate e durante os turnos em que o Gigantamax está valendo. São três turnos, eu acho.
0: Eu vou trazer revolta aqui, minha revolta pessoal. Que eu tava jogando Pokémon GO esses dias. E eles instituíram também o um sistema de Mega Evolução, né? Falei, nossa, eu vou gastar esse monte de doce aqui para Mega Evoluir essa Bedir. E ela vai ficar Mega Evoluída para sempre. Era por três horas. É. <risos> é total Digimon,
1: ô Gustavo.
0: Ah, mas Digimon eu não, mas Digimon eu não gastava as coisas. Digimon, Digimon, ele evoluía com a força do meu amor que eu dava para ele. Eu não precisava de recurso. Pois de filho da puta. Mas tudo bem.
2: Era tem jogo de Digimon?
0: Tem e tem um MMO RPG online de Digimon também. Eu joguei muito. Eu queria que o do Pokémon fosse naquele daquele tipo. Chama é Digimon Masters Online. Só que depois de um tempo ficou completamente Pay to Win e eu abandonei. Eu também não tenho mais nem tempo, nem paciência. Mas eu joguei bastante. Uai. O MMO não é Pay to Win. É. Pois é. Mas é porque eu peguei esse Digimon mais ou menos no começo, quando ele foi lançado. Então não tinha tanta coisa e não tinha de onde eles, eles tirar tanto dinheiro das pessoas. Agora eu voltei, assim, eu, comecei, eu joguei ele em 2012. Eu fiquei jogando ele um ano, dois anos. Agora, eu peguei pra jogar ele, acho que ano passado ou esse ano, tem coisa pra caralho que eu não sei nem mexer. E você tem que pagar pra tudo. Você respira, você tem que pagar. Você <risos> colocar um Digimon muito mais forte que se você não pagar, você não derrota. Ah, a diversão acabou. Isso sobre é. Digimon. É um novo método de de,
2: de negócio, né? De jogo. Agora é tudo isso. Né? Tem que pagar,
0: gotcha. Ah, é sim. sim. Ah. ah, é. É por isso que eu, que eu gosto de jogo. Eu fiz uma promessa pra mim mesmo, que é nunca mais jogar MMO na minha vida. Eu só jogo jogo que tem começo, meio e fim, que eu jogo, que eu ligo no PlayStation ou que eu craqueio no, no computador. Inclusive, uhum. pessoas, fiquem espertos que vai ter um episódio de ADS mais pra frente. Porque um... MMORPG Eu desisti Se eu for jogar RPG vai ser de mesa Daqui pra frente Inclusive a gente podia inventar um RPG de mesa de Pokémon Pra gente jogar Se Não existe fazer... alguma
1: adaptação Dá Com certeza tem
0: Com certeza tem
1: É, Mas dá pra adaptar também, não é tão difícil
0: Agora É no segundo, na segunda geração Que depois que você faz A segunda geração é a melhor geração, gente, vamos falar você é, pega o primeiro o primeiro continente, termina o primeiro continente, vai pro segundo continente, faz o segundo continente, depois você ainda desafia o Red, que é o campeão do primeiro dos primeiros jogos da primeira geração. E tem mais um monte de coisinha para você fazer no jogo. Tem os quebra-cabeça do Cari, do Caripo, do, do Zunon, que é mó Nossa, da hora de fazer.
2: O Zunon, cara, é tão legal o Zunon. Era a latinha de Coca-Cola antes de existir a latinha de Coca-Cola.
0: <risos> Tem é, os cachorros Mario
1: lembro... no 2, que são Tem... foda pra caralho. Tem... Hoje
0: em dia, o meu preferido é o Raikou, mas eu lembro que eu gostava muito do Entei por causa daquele filme. E eu gosto muito da história que é a torre do... do... Ah, não, mas eu acho que essa história não é oficial, né? Agora eu não tô lembrado, mas tem uma história que corre, corre a internet, mas eu não sei até que ponto que ela é oficial ou não, que essa parte oficial, a torre de canto lá de Ecruteak, o nome é Ecrute, que eu não sei a pronúncia, mas eu acho que é essa cidade, pegou fogo e é, tinha o ro ficava lá e ele vaza de lá, né? Mas assim, nesse fogo que essa parte já é muito provavelmente invenção de fã. Mas nesse fogo que, que pegou na torre e acabou matando o Flareon, o Vaporeon e o Jolteon. Que é nessa cidade, no Gold e Silver também, que tem esses três. Que tem o. O negocinho que as Geixa fica lá. E você entra e luta com as evoluções do Eve. E daí, nessa história, o ho, -Ho ele ressuscita os três e muda eles de forma. Que daí o Flareon virou o Entei. O Jolteon o Raikou e o. Vaporem o Suicune E também daí tem uma outra história E essa, essa é oficial Que quando o O ho, ho e o Lugia Vão tretar, porque às vezes eles tretam Os cães, os cães lendários Eles escolheram o um lado Que o Entei ficou do lado do ho, ho Fez certo O Suicune foi pro lado do Lugia Traíra E o Raikou fez mais certo de todo, olhou pra todo mundo e saiu correndo Foda-se <risos>
1: O Lug é mó da hora, ou?
0: Isso é, isso é canônico? É, o... é canônico. A parte do Lug e do Roho sim. A parte do Ziv, eu acho que não. Interessante. Mas, é... só respondendo falso, não é porque eu não gosto do Lug que eu falo que o Suicune tá errado. É porque, de acordo com a história do começo aí, o Roho criou o Suicune. Salvou a vida dele. Daí ele ficou contra o Roho por nada. Que pau no o adolescente
1: cu. é rebelde, ué.
0: Ah, errado, mas daí você quer justificar falando que adolescente, tá certo? Não, eu só falei que ele era um adolescente
1: rebelde.
0: O <risos> que, que você ia dizer, Luiz, que eu te interrompi?
2: Não, então, eu ia falar, eu ia voltar que você falou assim, ah, estão falando que os pokémons estão ficando feios, eu não concordo com isso.
0: Eu, eu vou também ter que
2: discordar não. de você. Não, Mas você eu não, também você discordo.
1: concorda. Você ah, você que concorda.
0: Eu acho você que tá ficando... discordando da minha discordância. Exatamente.
2: <risos>
0: tá, tá surgindo coisas bizarras, assim. Ah, mano, tá. Mas assim, já tinha umas coisas bizarras no começo. A hora imagina... Alguma hora a imaginação acaba? Acaba. Mas a galera tá falando que os Pokémon <risos> tão ficando feio desde a quarta geração.
1: Verdade. Desde e não a tá errado.
0: Não,
1: ó, eu... eu, eu
2: assim, eu vou chamar a atenção para três pokémons que eu encontrei no Forge. Não, o Trubishi é maravilhoso. O saquinho de lixo é lindo.
0: É reciclável.
2: Sim. Ele é lindo. Agora, sim, existe um pokémon, eu não sei, eu sei que ele é misturado, nas gerações. Mas existe um pokémon que se chama Picture. Não, Picture, não. Ascure. Tipo, E-I-S-C-U-E. Ele é um pinguim. Com um quadrado na cabeça. Ah, pode crer, feio pra caralho. Não
0: eu tenho ideia, isso. eu vou pesquisar aqui. Vai ser a capa do, 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 do podcast.
1: Pô, mas esse ah. diabo desse pokémon é mó bom no competitivo Aquele especial dele de se esconder embaixo do gelo é bom, mano A
0: Nintendo sai de sacanagem, ô Fausto Ela pega os pokémon que é escroto e fala É esse aqui mesmo, eles vão ser obrigados a usar essa aqui É sadismo, é puro sadismo é,
1: é sadismo, porque a Nintendo sabe que a gente ama ela, não vive sem ela Ela vem e dá, <risos> né gente? Toma, sem vergonha, você gosta, né? Toma <risos>
2: Mas, então, ele é um pinguim, ele tem um quadrado na cabeça, que é tipo um quadrado de gelo, e tem a versão dele com o gelo derretido.
0: Ah não! Eu não vi. Ah não, é que mudou aqui de skill pra kill, Pokémon, e daí apareceu um Retire do Spectile, imagens.
2: Ele tem a forma alternativa dele. Eu não sei como que faz pra, ele pra mostrar.
1: Ele falou por quê?
2: Não, não é evolução. Tem uma versão que ele tá com gelo na cabeça e o gelo derrete. É isso.
1: Deve ser é a versão a lola
0: aqui.
1: A lola é calor. Hum, pode Mas ser. já
0: fizeram o melhor pinguim que existe, que é o Empólion, que é inclusive inspirado no Napoleão. Napoleão, o Napoleão. Nossa, que pinguim escroto. O que pinguim é O Empólion? <risos> não, não. O outro, o Skrull. Muito feio, hein? Não,
2: eu, eu. Só pra terminar a lista de três do, do Dream Team do Terror. Deve ter mais. Só que teve um outro que eu, que eu me choquei muito quando eu vi. Que é o The Miss. É D-H-E-L-M-I-S-E. Ele é uma âncora? Ponto. É isso. É uma âncora.
3: Caralho.
2: ele é não que tem que... nem olhinho?
0: Tem aquele que é uma espada. Ah, o olho dele é tipo uma bússola.
1: Mas tinha o
0: Magnemite é, é, e na é... primeira geração tinha o Voltorb, que era uma pokebola também. É isso que as pessoas não enxergam.
1: Tinha o Electabuzz, que era uma tomada.
0: Ah, não. O Electabuzz, eu sou, eu sou contra falar mal do Electabuzz, que ele era uma tomada, mas ele era uma tomada que era tipo um macaco, um negócio lá, ele parecia o Zubumafu e tomada. Eu,
1: eu gosto do Electabuzz também, eu sou time Electabuzz. Eu, eu sou time Electabuzz.
0: Eu gosto tanto da quarta geração que é porque eu posso evoluir meu Electabuzz e meu Magmar. E meu, meu, meu High Horn, que eu adoro as três evoluções. Tanto o Electivire, quanto o Hyperior, quanto o Magmortar. Gosto muito dos três.
1: High é... Porque mesmo. -Horn é zica.
0: Ah, ele, eles são legais, mano. Na minha geração do platino eu geralmente usava os três e o Impolion. E o resto era qualquer coisa. E o último que eu gostaria de, de trazer aqui
2: à luz aos pokémons, é o Duraludon. O Duraludon, ele não é feio, ele é legal, o design é legal. Quando eu vi ele no modelo 3D, ele é todo reflexivo, ele é tipo de metal, e ele parece tipo um dinossauro de, feito de ferro, assim.
0: Ele parece um tiranitar pelado.
2: Só que daí, o cara fez ele virar Danamax.
1: Hum, é... De é, é mó louco
0: <risos> Mas eu vou falar pra você Luiz Que esse eu conhecia e eu detestei ele à primeira vista
1: Não, tudo
2: bem, você pode detestar Só que ele é aceitável Aí quando o cara faz virar um Max, Ele vira um arranha-céu
1: ele, <risos> ele, ele vira um State
0: Building
2: Ele vira um arranha-céu Ele fica com uma vitraça na frente Ele fica com um monte de
0: janelinha Eu tô vendo ele aqui é isso, sabe? <risos> é... Ele é Giganta Max, então. Que ele é muda Dina... de forma. É Dynamax. Dynamax, é. Então, mas o que eu tinha visto ali, minha extensa pesquisa de dois minutos na internet, é que o Gigantamax Max é uma subcategoria de Dynamax, onde o Pokémon ele muda de forma ah, quando tá. ele fica grande.
1: Bom, então é isso aí. Pode ser. Ah,
0: eu até gostei dele prédio, mano Eu gostei mais dele
3: prédio,
2: vocês ah, me julguem Ah não, ele é não. Creio,
0: prédio, mano <risos> Ô louco, vê ele de ladinho aqui É até que da hora, eu vou mandar no grupo lá depois a imagem que eu achei ele... dele Eu achei ele bonitinho
2: Ele de ladinho é da hora <risos> Ai, eu vou mano. fazer
0: uma imagem com todos esses pokémons aqui que a gente tá falando pra, pra capa, que eu não vou conseguir colocar um só, não. Faz um NFT e vende. É, é. Eu tô precisando <risos> de dinheiro, qualquer coisa que eu tô podendo <risos> vender eu tô topando. O Gengar, Dynamax, eu acho ele esquisito, mas eu gosto.
1: Ah, é massa, mano.
0: O Charizard, ele é o garoto propaganda do pokémon mais que o Pikachu, né, então ele ganha todas as formas que existe.
2: Não, só é, mano. Tipo, tem ele azul, tem ele vermelho, preto, laranja. Mano,
0: é. Eu que gosto mais do Blastoise do que Charizard, eu sofro muito. Porque eu acho o Blastoise tão mais legal e o Blastoise não ganha nada quando ganha tosco. <risos>
1: Tenho. Mano, ó, esse, esse Char Charizard novo aí gigante só não rendeu porque o mais legal foi feito no, na geração do XY, que foi o, o Charmander do Fogo Negro. Era muito louco. XY? Tem... XY, ele tem a Mega Evolução.
0: Ah, tá. A Mega. É que eu gosto mais da outra. Eu gosto da, da Mega Evolução, que ele é laranja mesmo. Que ele tem ah, mais não. um chifre e tal, que ele é voador. Eu acho aquela é lá mais da hora, mais bonita. Gosta Esse... é do Fogo Negro. Né?
2: O do Fogo Negro no Trade Card Game tem uma carta que eu acho que custa tipo uns 500 reais, cara. Ou
0: pra cima, Caraca. que é desse Charizard do Mega Evoluído, sabe? Oh, do Pokémon as cartas encarecem muito, né? Do Yu-Gi-Oh! não é assim. As cartas ficam caras, mas Sim. o pessoal não paga, isso é absurdo.
2: Do, do Yu-Gi-Oh! É, as iniciais, assim, primeira geração, é meio cara, nada comparado com Pokémon. Pokémon, é, e é uma coisa assim que, que eu ando odiando, não, não do Pokémon, mas de colecionadores. É algo que, que o capitalismo proporciona, esse negócio de coleção, cole, colecionar. Uhum porque daí tem uma carta de Sherezade que vale 30 mil dólares, sabe? Puta da primeiro minha. print. Uhum. Tipo, não faz sentido. E, e se você quiser, que nem eu tenho uma memória efetiva com as primeiras edições. Se eu quiser montar os decks que que eu tinha, eu vou gastar muito dinheiro.
0: Mas uhum. muito dinheiro. Eu parei de comprar, eu parei de comprar mangá em parte por isso, porque às vezes eu perdia do mês e depois subia para não vai ficar 30 mil, mas assim. Tem um o Cavaleiro do Zodíaco que eu só acho ele por 500 reais na internet em um lugar só, em uma conta só do Mercado Livre em mais lugar nenhum. E assim, eu nunca vou completar. o gui -Oh, eu parei ah. também, mas Yu Gil -Oh, é porque as coisas são absurdas. Eu sou contra o colecionador hoje em dia. Eu, eu sou contra. Tanto é que eu tô vendendo a maior parte das minhas coisas. Eu não quero eu nessa contra vida o
1: colecionador. Somos dois. Comprem lá na Etiraco.
0: É verdade. Contemplem nossa lojinha. Existe uma loja? Existe, mas ela é uma loja online no Instagram. Ela Olha. não tem um site, etc. Mas é uma loja, então... Mas é uma loja. Tem coisas a entregar, inclusive. Eu odeio
2: colecionador, mas comprem meus colecionáveis.
3: É... Eu preciso é, me eu desfazer acho...
0: deles. É, eu odeio colecionador, mas eu, no fundo eu gosto. É, eu, é igual eu falo dos ouvintes do Mastermind. Eu insulto vocês, mas eu gosto de vocês. É porque muitos de vocês são meus amigos. Mas ainda mantendo a, a estética dos Pokémon, vamos falar assim. Realmente vai, vai rolando o um esgotamento. Porque na primeira geração você já fez uma tartaruga. Ou você fez uma, mais de uma tartaruga. Daí na segunda geração você faz uma tartaruga diferente. E chega uma hora que os animais precisam se expirar, acaba. Que é quando você faz espada, saco de lixo, etc. É... é... É, é normal que aí na oitava geração tenha, uns tenha mais Pokémon bosta do que na primeira. Só que na primeira também tem uns Pokémon meio... Ah. E na, na oitava também tem Pokémons muito bom. E as pessoas, elas tendem a falar que, ah, Pokémon acabou. Só sai Pokémon horrível. Ah lá, aquele Pokémon que é um liquidificador. Às vezes o Pokémon que é um eletrodoméstico é um bom Pokémon. O design dele é bom. Eu acho que a galerinha também que fala que o design de Pokémon tá horrível e não serve mais, é em é muito saudosismo.
2: É, eu acho que eu concordo sim, cara. Porque você falou de Pokémon Objeto, por exemplo, o Sinistee, que é uma xícara fantasma, que ele vira o Poltegeist, que daí ele vira um, uma chaleira fantasma, é um dos melhores Pokémons das últimas gerações. E ele então, é
0: maravilhoso. Eu vou até pesquisar aqui. Eu
1: acho que, tipo... Sempre teve Pokémon muito bonito, sempre teve Pokémon esquisito, em todas as gerações. Essa geração mesmo, a última. Oitava. Eu acho os iniciais bonitos, tem muito Pokémon legal, o Corviknight é muito da hora... Mas também tem Pokémon zoado, tem aquele Pokémonzinho que é um Chantilly, quando faz a Mega Evolução, não é Mega Evolução, a Gigantamax, vira um bolo. Não faz sentido um é, Pokémon sim. bolo, mas até aí também não faz sentido um Pokémon pedra, mas é legal.
2: Mas o bolo é bonitinho.
0: É que esses Pokémons que eles são objetos, eles geralmente são fantasma. Então a, a, a proposta deles é que seja algo possuindo um objeto. Sim. O bolo é assim também? O bolo acho que ele é fada. O bolo é fada. Ah, a mesma coisa, fantasma. Não, mas fada, o Chantilly é vira
2: bolo é legal.
0: Eu apoio. Também o Chantilly é. que vira bolo. Eu gosto daquela árvore. Eu não cheguei a virar a árvore. Aliás, eu não cheguei a jogar o jogo que tem a árvore. Eu nem sei qual geração que é, mas tem uma árvore que eu gosto bastante. Eu não sei o nome é dela. O que é o coqueiro. Não, 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 mas o que eu tô falando é o trevenante. Ah,
1: é... é da hora pra caralho esse Pokémon.
2: Dá uma olhada no... Ô, Gustavo, dá uma olhada no Timbur.
0: Timbur? Vou ver aqui. Não é uma árvore.
2: Bom, um Pokémon carrinho de carvão.
0: Desse. Mas é ele não Timbur. é um fantasma. Não, mas não é... Eu devo ter escrito errado, porque me apareceu um aqui, acho que é da quinta geração, que é aquele que carrega uma madeira.
2: Não, mas é esse mesmo, é da quinta. Ah, ele sim, carrega sim, uma sim. madeira,
0: ele evolui, carrega uma
2: viga, uhum. e ele evolui e carrega dois concretos.
0: Eu gosto desse Pokémon aí. Eu, acho ele... eu não uso ele porque eu acho ele nada a ver em relação a, a jogar com ele. Mas esteticamente é um Pokémon que eu gosto. É um Pokémon trabalhador, cara. É, mano. É, é... A gente falou de capitalismo mais cedo, é... É o capitalismo inserido no Pokémon Na verdade é o proletário inserido no Pokémon né? Sendo abusado ali pelo sistema De capturas Tal qual dito
1: Eu acho ele da hora, mas eu não gosto muito de Pokémon lutador
0: Então, por isso que eu não uso ele também Mas eu gosto geralmente dos Pokémons lutadores Que são os principais de cada geração Eu gosto do Slaking Mas o Slaking eu acho que é normal, na verdade é, Eu gosto desse daí Eu gosto do Porra, do, do Machamp da segunda... Quem que é o Pokémon lutador principal da segunda ali?
1: Ah, é principal aquela... assim, né? É a sub-evolução do Hitmon Lee e do Hitmonchan. O Hitmon capoeirista, Chan. né? É, o Hitmon,
0: é o, Hitmon o, o, o Hitmon Top. Você tinha que ir lá numa capoeirinha... numa capoeirinha, Nossa! Numa caverninha, numa caverninha no meio do nada pra capturar ele.
2: Cara, e ele no, no Sword... Tipo, no Sword em Shield, você consegue fazer acampamento, né? Daí você brinca com seus Pokémons, cozinha e tal... E se você tiver ele no acampamento, ele fica gingando. Enquanto ele fica gingando e daí depois ele sai, tipo, rodando em peão, faz uns golpes de capoeira e tal. É muito louco.
0: Mas Lança é um rabo de arraia. <risos> ah, acho da hora. Eu gosto dessas novas mecânicas que eu não cheguei a, a ver no Pokémon.
1: Tá aí, né? Esse negócio de Pokémon feio é muito subjetivo, porque o Hitmonlee é uma batata doce com perna e todo mundo ama.
0: <risos> com perna é escalonadinha, né? Parece que tem é. um, um monte de coisa amarradinha. É um filho do Michelin com uma batata doce, mano
1: É, é, é muito uma batata
0: doce. Oh, aqui, mas mano. quando eu era criança, o Hitmonlee ele me assustava um pouco. Tem alguma coisa no Hitmonlee que eu acho um pouco amedrontador.
1: Eu tinha medo do Router. Hoje em dia é o meu Pokémon favorito. Um
0: doce. Quem... Quem é Houter? Houter?
1: é a evolução do... Gaster. Yes, eu chamo de Houter. Ah,
0: Hunter. Eu entendi, agora entendi. <risos> Houter, pô. O Guilherme Hal... ele tá bem quieto aqui, porque o Guilherme acho que ele jogou menos Pokémon, né, Guilherme? Guilherme, fala da sua experiência hum. com Pokémon pra gente conseguir... Tirar um proveito dela, você ficou quieto até agora. A gente já eu, deve estar. Tá eu joguei eu... O...
5: o
1: da terceira geração e da quarta geração e conheço um pouco do o resto.
0: Mas assim, eu sei que tem uma, uma Hack room que eu e você jogamos, que era o Pokémon uhum. Alguma Coisa Platina. E eu gostava muito daquele Pokémon, imagino que você também, justamente porque ele tem muita coisa para fazer, ele tem inicial de todas as gerações para você pegar. Ele tem
1: todos os mapas que até o, aquele dado momento não
0: tinha? Todos os
1: continentes?
0: É, ele tinha três continentes, acho. Mais três. umas ilhas. É Light Platino o nome. Ele é, ele é uma hack ruim em cima, acho que do Platino mesmo. Feita para o DS, né? para o emulador de DS, no caso. E ele é muito legal, cara. Eu comecei a jogar ele quando ele saiu. E daí chegou em um momento que ele travou, porque não tava terminado. Daí depois, anos depois, eu vi que foi terminado. E eu baixei ele de novo e eu zerei. E tem muita coisa nele. E eu lembro dessa época da Sack E eu lembro daquela, daquela história de Town que tinha uma hack room, que você chegava em Lavander, você não conseguia sair de Lavander, você acabava lutando com o fantasma de Lavander, e se você perdesse, ele levava sua alma embora. É isso que corre na internet sobre Pokémon.
1: Bem, essa que eu joguei.
0: Eu joguei também, tem essa room, mas a room foi feita por causa da história. <risos> Chegamos na creepypasta.
1: Eu joguei sem saber que era Creepypasta, achou a bosta, depois eu descobri que era Creepypasta, então eu fiquei com medo de uma cota. Mano.
2: <risos> eu acho que na história, o cara vai, tipo, numa dessas vendas de pulga, sabe, de... que o pessoal faz nas gringas, e daí ele comprou uma... uma fita do Pokémon. Aí, ele foi jogar a fita do Pokémon e ele percebia que tinha alguns glitches, só que ele achou que era usada, né, que era sujeira, alguma coisa assim. E daí acontece isso daí. Daí ele travou e não sei o que lá. E depois ninguém nunca mais achou esse cara.
0: Uma parada assim, mano. É tipo, bem... Mas nessa run, que foi feita depois da história, acredito. Ou de repente a história foi feita como marketing pro cara que fez essa run. Que ele só queria amedrontar todo mundo. Mas aparece quando você perde lá que você perdeu sua alma no final.
1: É, chamava Pokémon Lost Silver. Era mó
0: embaçado. Ah, eu achava legalzinho, mas eu já conhecia a história <risos> e já sabia que o negócio era essa aí. Mas eu gostava. Eu não conheço mais muitas curvepassas de Pokémon, na verdade. Fora que o Ash tá em coma, mas não faz sentido nenhum.
2: Ah, acho que essa é a mais famosa. Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer. Tem como você
0: perder algo que não existe? Pera lá que eu fiquei confuso. Ah, tá. Agora eu, eu tava me relacionando com o Ash. Em coma. <risos> É, é, Luiz, você trouxe um bom ponto aí, mas o negócio do Ash, eu vou falar, que não faz sentido, porque falam que ele entrou em coma, quando ele cai da bicicleta, e daí ele imagina todos os pokémon na cabeça dele, mas desde o começo, antes da bicicleta, ele já tá com pokémon, ele já tá com o Pikachu, ele cai da bicicleta fugindo dos Sparrow junto com o Pikachu, inclusive o Sparrow e o Fury é muito mais legal que o Pidgeotto e Pidgeot.
2: E isso prova que só os pokémons da primeira geração existem. Porque os outros são invenção do Ash enquanto ele tá em coma.
0: Aí eu já eu concordo. Aí a gente já fez uma creepypasta em cima da creepypasta. E sabe o que, que aconteceu? Não é que o Ash ele tá em coma. É que ele perdeu pros Sparrow. Logo ele perdeu a alma.
1: Tinha que fazer uma creepypasta que os pokémons dominaram o mundo e faz rinha de humano. Ia ser louco. <risos>
0: Olha, eu <risos> <risos> mas eu não sei que pokémons que eu tenho essa capacidade <risos> O Mewtwo, caralho não, não era essa a vontade do Mewtwo Se não for, essa, essa é uma vontade melhor É uma meta melhor pro Mewtwo
1: Eu não sei Inclusive, se era, mas agora é
0: Filmes bons do pokémon, né, do começo Agora eu não sei O que que é o Mewtwo? Ele Mewtwo. é um clone Um clone do que? Do Mew ele é um clone melhorado.
1: E o que é o Mil? Eu não lembro o do Mew? filme. Mew é um Pokémon psíquico lendário.
0: Mil é Jesus.
2: Eu sei quem, qual Pokémon é e quem ele é, mas qual Pokémon é, assim, mas o que ele é? Quem é ele? Qual Jesus. Qual o dele
1: existir? Ele é Jesus. Ele é tipo o filho do Arceus que veio pra trazer É, sério. Equilíbrio. Na Lorde Pokémon, ele é Jesus. Ele, é? Ele é Jesus. É. pior que é.
0: Qual, o Mewtwo ou o Mewtwo? O Mewtwo é tipo um mas isso não é falado na lore. É sério,
2: mas ele veio... Ah, é, tem, tem Deus
0: Pokémon, né? Tem, por isso, por isso que pra mim não faz sentido ter geração depois da quarta. Já chegamos no ponto do Deus Pokémon, vou inventar mais o quê? Inventar o multiverso, né? É isso que inventaram. <risos> <risos> multiverso Pokémon...
1: Mas tem mesmo tem o Deoxys. O Deoxys é de outro multiverso, parece. Não, o Deoxys universo.
0: ele é de outro planeta só. Mas daí planeta aquele não é
1: o universo.
0: Não, aquele o X e o Y lá, os lendários do X e Y, o que tem controle acho que sobre o, o tempo e espaço, alguma coisa assim que já não faz sentido porque o Dialga já tinha controle sobre o tempo e eles abriram o um negócio para multiverso. Não sei se foi levado em diante, mas teve.
2: Ah lá, mano, Pokémon copiando Marvel mesmo na
0: cara dura. Pois hein?
1: é. É, cara.
0: É tudo, né? Tudo quando não tem mais de onde tirar <risos> dinheiro no próprio universo, eles fazem multiverso. É, Pokémon foi isso, Dragon Ball foi isso, Cavaleiro do Zodíaco foi isso, Marvel, DC.
1: Luiz falou aqui que gosta de spin-off de Pokémon. Cara, tem um spin-off do Pokémon chama, acho que chama Conquest. Ele é spin-off com Dynasty Warriors, que é jogo Musou. É, mano. Cara, é muito pirado isso.
0: Eu vou ler aqui a história da criação do mundo Pokémon. No início, era o verbo, não, não é isso não, mas assim, <risos> No início, havia apenas um turbilhão agitado de caos. E no coração desse caos, onde todas as coisas viram uma só, apareceu um ovo. Rolando deste vórtice, o ovo deu origem ao primeiro original. De si mesmo, dois seres o primeiro original criou. O tempo começou a girar o espaço começou a se expandir. De si mesmo de novo, três seres vivos o primeiro original criou. Os dois seres desejaram e deles a matéria se formou. Os três seres vivos desejaram e deles o espírito se formou. Com o mundo criado, o primeiro original se voltou a um sono obstinado. Isso aqui é um poeninho. Mas daí aqui explica certinho o que, que acontece. Eu vou ler também. O início. Existiu o caos e o vazio. Esses elementos se misturaram em um buraco negro do nada. E do centro surgiu um ovo. O ovo vagou por aquela dimensão e eclodiu. Dele nasceu então o ser original. Aí ele foi dado o nome de Arceus. Arceus então criou cinco mundos que constituem o universo da maneira que ele é. Isso aí não tinha antes não. É que agora tem multiverso. Inventaram essa parte nova. Ele criou Dialga para ser o senhor do tempo. Pálquia para ser o senhor do espaço. Giratina para ser o senhor do mundo reverso um ser desconhecido para ser o senhor da terra e o paraíso que ele criou para si mesmo Dialga e Pálquia então seguiram para a terra e implementaram o tempo e o espaço o tempo então começou a correr e a dimensão passou a existir para realizar essa façanha
1: o tempo é o Celebi, não é?
0: o Celebi ele viaja no tempo o tempo é o Dialga é, para realizar essa façanha eles desprenderam uma grande quantidade de energia. Então, quando terminaram, cada um seguiu para seu próprio domínio, a fim de descansar. O dragão que comandava a terra estava se sentindo muito solitário e solicitou a Arceus que uma companhia lhe fosse criada. O deus então criou aquele que veio a ser o ancestral de todos os Pokémons conhecidos atualmente: Mil. Eu estava errado: Mil não é Jesus, o Mil é o Adão. Adão. Eita. Eu não vou, eu vou ler o resto não, só vou ler até o mil, esse negócio é muito grande e vai perder o ritmo do podcast.
1: E o dito é a Eva.
0: Ah, Caralho, pesado. Eu vou deixar isso aqui depois no, no Instagram, no, no post do Instagram, aliás. Vou deixar lá, no post do episódio, do episódio no Instagram, e vocês podem ler a história completa se vocês quiserem. Mas eu vou deixar outro post, porque eu não vou deixar do site da iNerd não. Aí voltando aos spin-offs, Luiz, o que, que você tem pra nos dizer?
2: Ah, sim, os spin-offs, cara, spin-offs. Primeiro, a gente tinha falado do Conquest.
1: Você falou de um jogo de
0: tabuleiro?
2: Então, o, é, os spin-offs não são só os digitais, né? O Conquest era, uhum. era interessante. Eu não joguei muito com esse DS Aliás, DS, eu acho que é a plataforma que a Nintendo Falou tipo Foda-se Porque tem muito jogo muito estranho jogo lá. De Pokémon, e muito jogo cara. Ruim. Eu
1: achei que se você fosse falar que era o console com mais jogo de Pokémon Eu já tava pra concordar Tem muito Pokémon pro DS
0: E não tem muito jogo ruim tem. no DS Tem muito jogo ruim no DS Não tem muito Pokémon ruim no DS Eu não sei, porque eu só joguei o Platinum
2: Não, de Pokémon tem um monte Tem um monte de espinhoca no DS também
0: tem é aquele que tem uma caverninha, que tem um Charmander numa caverninha e o um Pikachu numa caverninha, que eu não sei o que é Dungeon, não é?
1: Mystery Dungeon. Mystery Dungeon. Isso. Não, o Mystery
2: Dungeon é um que os Pokémons falam, e o motivo disso é porque parece que são humanos não. que foram transformados em Pokémon ou alguma coisa
0: assim. É o filme do detetive Pikachu. É. Vou Aí... É tipo detetive Pikachu. É
4: isso.
2: Mas enfim, do, do, dos spin-offs, eu acho que um. Eu não sei se estiver tiveram acesso, mas eu acho Sim. que é um dos melhores que é o Pokémon Stadium. Eu joguei, hein? Nintendo 64. Inclusive, como eu tinha. Eu também tive o um Nintendo 64 compartilhado com meus irmãos. Ele vem com um acessório para você encaixar atrás do, do controle. E nesse acessório, você coloca uma fita é... de Game Boy Color. Aí você consegue passar Não, os seus Pokémon pro jogo. Mesmo. Exatamente. Você consegue... Mas você
0: conseguia pegar de, novo, de volta e passar Sim. pro... Ah, que maravilha.
2: Era, era bem legal, assim. E, e tinha uns minigames multiplayer muito bons. Pokémon Station era, assim, um ótimo jogo, cara.
0: Mas você também conseguia pegar os Pokémons que eram do Station e passar pro Game Boy?
2: Aí ah, eu não sei. Eu acho que talvez tinha alguma coisa de você, você passar, mas eu não. Também não sei. Não vou confirmar nada, não.
0: O, o Station 2 é o que teve a mecânica do Shadow Pokémon, né? Dark Pokémon, não sei.
2: É, o Station 2 é da segunda geração, né?
0: Não, mas tem um que tem os Pokémon Sombrios. Que agora não. veio inclusive pro Pokémon GO também. Mas eu sei que Pera, isso é de é outro que... jogo. É, Lugia
2: do como assim, um Pokémon sombrio.
0: Que eles são corrompidos por alguma coisa. É, que tem o ah, Dark tá, o Shadow no... Lugia.
2: Não, não tem no Stage 2. Stage 2 é a segunda geração.
1: Ah, não, achei aqui. É num tal de um Pokémon XD. Que é a continuação do Coliseu. É, Pokémon XD. Hell of
0: Darkness. É. 93% do, das pessoas que usam o Google gostam dele. Meu Deus do céu. E o melhor
2: spin-off que eu tenho que comentar aqui, e vocês têm que conferir, se vocês não conferiram até hoje, se chama Pokémon Trade Card Game de Game Boy Color. Aí você pergunta, o que é o Pokémon Trading Card Game? Além dele ser um jogo com uma trilha sonora muito boa... Ele é o básico do trade card game, do, das primeiras versões, tem as mesmas cartas, só que você vai vencendo o ginásio, ganhando booster, abrindo booster, melhorando seu deck. É incrível, cara. É
0: incrível. É. Ah, eu gosto. Eu, eu não cheguei a zerar ele, mas eu cheguei a jogar. Eu acho ele legalzinho. Só que eu joguei, eu era muito criança também, esse daí. Muito criança, sim. Não, eu não era muito criança, que foi na mesma época dos outros jogos. Só que eu não entendia de mecânica de card game. Então não teve muito apelo pra mim. Porque eu tava na febre de pegar os Pokémon e ver os bichos lutando, tendo rinha de Pokémon. Mas eu lembro que era legal, sim. Inclusive, eu acho que eu vou pegar pra jogar ele hoje em dia. Ó, eu vim aqui
1: conferindo na Wikipédia. Não é o lugar mais confiável, mas segundo a Wikipédia, o console com mais jogos do Pokémon realmente é o DS. É, você falou que era o DS, cara. É, o DS mesmo. É que o DS tem jogo pra porra, mano. Muito jogo. Jogo ruim, jogo bom, jogo mediano. Igual é igual 2. Playstation 2.
2: Na verdade, olha... Vou corrigir. Falaram que é o Yu-Gi-Oh! de Pokémon. Ah. Não é. <risos> é o Magic de Pokémon. Porque o, o Pokémon 3 de card game saiu em outubro de 96. E o Yu-Gi-Oh! Saiu em 99. Então, Yu-Gi-Oh! de
1: corrija.
2: 99? Eu também acho que o yu era mais um antigo também. Não, o Magic é o card game mais antigo.
0: É, é o Magic. Tipo de... Não, eu sei que o Magic é o original, mas eu achava que o Yu-Gi-Oh! era mais antigo do que em 99, lá que pra 94, é... 95 também.
2: Ah, não é. Não é, porque ele veio depois do anime, que o anime veio do mangá. E o mangá, uhum. antes do Yugi começar a jogar os, os monstros de batalha, ele oh, jogou é várias que... outras
0: coisas. Uhum. Jogou
2: o banco imobiliário. Uhum. Tem vários outros jogos. Que tem jogos. até
0: aquele primeiro anime do Yu-Gi-Oh! Que o Kaiba tem o cabelo verde. Ele é muito mais mal Muito mais da hora. Que é um anime perdido. Que é aquele lá. Você perdia os jogos. Você morria. É, e ele eu não, eu não
1: queria falar que a gente goberna. não considera muito Magic. Porque é americano. E a gente odeia os porcos imperialistas. <risos> <risos>
2: ah. Sim. É legal mesmo. Mas Magic é muito bom.
0: Eu nunca joguei Magic. É é, dos card games aí Do, do Yu-Gi-Oh! Magic e Pokémon Eu só não joguei Magic
2: o Magic é muito bom Mas tem que concordar que é um negócio bem Se você acha que Pokémon é ruim A relação de colecionador Você não então, viu Magic
0: É isso que eu ia falar, mas eu não quero entrar nesse mundo aí não Eu já saí do Yu-Gi-Oh! Que eu entrei uns anos atrás E eu nunca mais vou comprar card game Na minha Magic vida, eu só revendo, pequenas
1: gente. fortunas, cara. É um negócio
0: Nossa
2: ele não tem, tipo, que nem... Tem um apocalipse, alguma coisa assim? Não tem isso no, no lore dele? Ah,
0: tal apocalipse eu não sei, mas tem aquela coisa do... do... Da terceira geração mesmo, que tem o... Eu esqueci o nome dos Pokémon. Mas tem o baleião da água, que parece uma raia também, e aquele tatuzão vermelho. A Yogi... Que eles tão, o é, e o Groudon que eles estão é, desequilibrando o planeta porque um representa os mares o outro representa os continentes e eles estão lutando entre si e o planeta está sendo destruído não é um apocalipse no estilo bíblico mas é um apocalipse
1: e o Rayquaza daí... não vai entrar vai no depois. meio não. Então, Deus que Deus
0: daí céu. é a função do que o Rayquaza ele vem pra separar a briga
1: Sword and Shield tem isso de apocalipse um pouco é meio um rolê de um sol que vai estar com a terra. Aí o vilãozinho quer fazer isso acontecer antes. Faz um tempo que eu joguei, mas é mais ou menos um rolê de apocalipse. Até vem um lendário muito forever O primeiro lendário que você captura e... Você mesmo... Para o apocalipse com os pokémons lendários que vem na capa do seu joguinho. Porém, você não captura ele. Você só captura depois. Porque você é um trouxa e a Nintendo é que você saiba <risos> disso.
2: <risos> Ou seja, o final do pokémon... O apocalipse do pokémon... Na verdade, é que... Por causa do, do método de vida das pessoas no capitalismo dentro do pokémon... Vai fazer com que os recursos naturais não sejam o suficiente e junto com o aquecimento global que vai aumentar a temperatura do planeta, vários pokémons vão
0: desaparecer e... mas daí você tá, tá descrevendo a nossa situação atual, só que de uma forma mais lúdica, colocando pokémon no meio
1: ah é? <risos> surpreendente, ah, é? não? se a vida for pokémon, eu não quero ser treinador pokémon, eu né?
0: acho que a gente pode encerrar assim mesmo eu achei esse um ótimo encerramento. Eu dei o formato pra ficar um final perfeito. Sim, assistam Detetive Pikachu.